0: Wir möchten heute über Aktivitäten des Landesverbandes Psychiatrieerfahrener Baden-Württemberg e.V. berichten. Den ersten Vorsitzenden, Rainer Höflerer hatten wir schon mal zu einem Interview eingeladen. Wegen des ersten Corona-Lockdowns kam es leider nicht zu unserem Treffen. Ein Interview mit Rainer steht aber noch auf unserer Wunschliste für eine zukünftige Lockersendung. Allerdings liegt uns ein Forderungspapier des Landesverbandes Psychiatrieerfahrener Baden-Württemberg vor, das wir gerne heute in unserer Sendung vorlesen möchten. Es ist von Dennis Riele, einem Verbandsmitglied, verfasst und uns am 20. Mai also ganz aktuell zugesandt worden. Das Forderungspapier trägt die Überschrift Anerkennung psychischer Leiden als Berufskrankheit. Nicht auf die Gerichte warten. Im Text heißt es weiter. Nicht erst die Corona-Pandemie macht deutlich, Arbeit kann krank machen. Ob nun ein Burnout im Homeoffice oder eine Belastungsreaktion im Büro, der Fabrik, im Außendienst, die aktuelle Lage macht deutlich, dass der Job zu psychischer Erkrankung führen kann oder ihre Entstehung zumindest begünstigt. Entsprechend bedarf es unserer Ansicht dringend einer legislativen Ebnung der Voraussetzungen, seelische Krankheitsbilder in ausgewählten Fällen, als Berufserkrankung anerkennen zu lassen. Bislang bleibt dies den Betroffenen zumeist verwehrt, weil Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung keine entsprechenden Einträge in der Liste der Berufskrankheiten vorsieht. Immerhin wissen wir aus den jährlichen Erhebungen der Krankenstandstage, wie rasant die Zahl der Betroffenen steigt die aus Gründen einer psychischen Erkrankung zumindest vorübergehend nicht mehr ihrem Erwerbsleben nachgehen können. Und während sich über viele Jahrzehnte die Auffassung hielt, die meisten Seelenleiden hätten eine endogene Ursache, weiß man heute doch um das Gegenteil. Es sind zumeist äußerliche Faktoren, weshalb Menschen Ängste, Depressionen und Belastungsstörungen entwickeln, und nicht selten sind diese Einflüsse im Arbeitsumfeld zu finden. Ob man sich nun durch körperliche oder geistige Überforderung, durch Mobbing oder Konflikte mit Chef und Kollegen bzw. die immer weiter wachsende Erwartung zu höher, schneller, weiter psychisch schadet, spielt am Ende keine Rolle. Immerhin ist Fakt, dass der Job zumindest anteilige Verantwortung an einer multifaktorellen Äthiologie seelische Leiden einnehmen kann. Aus unserer Selbsthilfearbeit wissen wir, dass Patienten immer seltener von familiären Ursachen für ihren Gemütszustand berichten. Vielmehr beschreiben sie den Leistungsgedanken als Verursacher, auf dessen Grundlage Arbeitnehmer nicht selten derart an die physischen Grenzen der Belastbarkeit gebracht werden, dass gerade psychosomatische Beschwerden ein leichtes Spiel haben und sie mit ihrer subjektiven Wahrnehmung den objektiven Befunden der Forschung entsprechen. Auch aus eigener Erfahrung kennen wir die ganz erhebliche Einflussnahme von Stressoren auf unsere Psyche. Und gerade im Büro, auf der Baustelle oder im Außenvertrieb verkennen wir die Dynamik von Messgrößen, die unser seelisches Gleichgewicht durcheinander bringen. Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Perfektionismus verdrängen den Leidensdruck nicht selten über Monate und Jahre, je sich dann eine psychische Reaktion mit voller Wucht entfalten und uns schnell einmal in eine chronisch verlaufende Erkrankung der Seele drängt. Es darf nicht länger sein, dass Arbeitgeber und Unternehmen weitestgehend von der Haftung und Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern entbunden werden, wenn die eigenen Arbeitnehmer für deren Profite bis zur Erschöpfung schuften. Es braucht mehr Verbindlichkeit und Verpflichtung zu Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention, aber gleichsam eine finanzielle Beteiligung der Firmen an den Folgekosten arbeitsbedingter Seelenleiden. Dafür ist es nicht zuletzt unerlässlich, dass die rechtlich uneingeschränkte Anerkennung psychischer Störungen als offizielle Berufserkrankung möglich wird und nicht länger eine Einzelfallentscheidung bleibt, die keine Verbindlichkeit, und Präzedenz besitzt. Dienstherren dürfen sich nicht weiter darauf verlassen können, dass Gerichte die Frage nach der Herkunft einer psychischen Erkrankung offen lassen oder in einen derart interpretierbaren Ermessensspielraum stellen, dass darauf kein solider Nachweis denkbar ist. Zwar ist die Argumentation bei der Zuerkennung einer arbeitsbedingten Seelenerkrankung schwierig, weil die objektive und kausal belegbare Beweisführung selten gelingt, Dennoch gibt es mittlerweile hinreichende Instrumente, mit denen Zusammenhänge zwischen Arbeitsbelastung und psychischer Störung plausibel gemacht werden können. Insgesamt braucht es also eine juristische Handhabe für Beschäftigte, im Falle des Verdachts einer psychischen Berufserkrankung die Gelegenheit zu bekommen, sie als Konsequenz des Arbeitsalltags anerkennen zu lassen. Deshalb fordern wir bestimmte Störungsbilder, aus Kapitel Römisch 5 der ICD-10-Klassifikation in die Liste der Berufserkrankungen aufzunehmen. Nach unserer Einschätzung dürfte es sich dabei insbesondere um Erkrankungen aus F1, F3 und F4 drehen. Es ist bei Ihnen doch denkbar, dass Sie als unmittelbare Folge einer psychischen Dekompensation am Arbeitsplatz entstehen können. Die aufgestellte Forderung unsererseits ist nicht neu, aber sie wird von Tag zu Tag relevanter. Dennoch stehen Betroffene mit der bisherigen Rechtslage auch weiterhin auf verlorenem Posten, denn entweige Ansprüche gegenüber Versicherern und den öffentlichen Sozialleistungsträgern wurden von diesen bislang stets abgelehnt. Ausdrücklich mit der Begründung, psychische Leiden seien keine Berufskrankheit. Auch wenn die Argumentation gegen eine gesetzliche Änderung auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse stichhaltig sein mag und es für die Anerkennung psychischer Störungsbilder als Berufskrankheit bislang keine hinreichenden Aussagen darüber gibt, inwiefern bestimmte Arbeitsfelder zur Entstehung seelischer Erkrankungen beitragen, ist ein Umdenken gerade jetzt nötig. Es darf nicht an fehlenden Studien scheitern, die einen abschließenden Zusammenhang zwischen Beruf und Krankheitsbild beweisen. Denn trotz der bisherigen Bemühungen, beispielsweise der Bundespsychotherapeutenkammer, die sich im Rahmen der Diskussion um die Anpassung des Unfallversicherungsrechts bereits im letzten Jahr mit deutlichen Worten dafür eingesetzt hat, Endlich im Ist-Zustand zu rütteln und festzustellen, dass psychische Belastung am Arbeitsplatz die Gesundheit gefährden, hat sich bislang wenig getan. Die von der Bundesregierung in diesem Zusammenhang vorgeschlagene Gesetzesänderung im Berufskrankenrecht, die nach eigenen Angaben dazu beitragen solle, die bisherigen Regelungen an die gestiegenen Anforderungen an die Legitimation und Transparenz sozialrechtlicher Entscheidungen anzugleichen, ist völlig unzureichend möglich, dass erneut Juristen dafür sorgen müssen, eine weitreichende Lösung zu schaffen. Das momentan beim Bundessozialgericht anhängige Verfahren, das von einem Rettungssanitäter mit posttraumatischer Belastungsstörung angestrengt wurde, könnte die Politik zum weitreichenden Handeln verdonnern. Doch auch wenn die Richter in Kassel der Klage stattgeben, muss das noch nicht zwangsläufig bedeuten dass psychische Erkrankungen im Generellen als potenzielle Berufskrankheit eingestuft werden. Denn in der konkreten Streitfrage geht es lediglich um seelische Störungen, die aus Unfällen, Katastrophen oder andersweitigen Traumen im Berufsalltag resultieren. Deshalb hat unser Protest aus weiterhin Bestand nicht zuletzt aufgrund der zurückliegenden Entscheidungen anderer Instanzen, die den Zusammenhang zwischen Stress und Depression nicht erkennen wollten. Menschen, die aufgrund ihres Berufs an psychischen Erkrankungen leiden, dürfen nicht länger diskriminiert werden. Es kann keinesfalls an möglichen Zweifeln über die Kausalität von seelischer Störung und arbeitsbedingten Unfällen hängen bleiben, dass diesen Betroffenen der umfängliche Zugang zu Versicherungsleistungen und staatlicher Unterstützung verwehrt bleibt. Dass wir uns im Umgang mit psychischen Erkrankungen im Endergebnis nur selten auf einen eindeutigen Kontext verlassen können, liegt in der Natur der Sache. Deshalb müssen Indizien genügen, um fortan Ansprüche geltend zu machen. Unsere Forderung an die Regierungskoalition ist daher, Initiativen der Opposition ernst zu nehmen und proaktive Schritte einzuleiten, die mögliche Gerichtsentscheidungen zuvorkommen. Denn nicht zuletzt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, die UN-Behindertenrechtskonvention und unsere Verfassung untersagen eine nachteilige Behandlung von Menschen mit seelischer Beeinträchtigung. Verfasser Dennis Riele, Mitglied des Landesverbandes Psychiatrieerfahrene Baden-Württemberg. Soweit das Forderungspapier des Landesverbandes Psychiatrieerfahrene Baden-Württemberg zum Thema Anerkennung psychischer Leiden als Berufskrankheit. Wer mehr darüber erfahren möchte, findet alles auf der Webseite www.lvpebw.de.